0: France Bleu Cotentin, midi. Jusqu'à 13h, vous êtes avec Lisa
1: Géane.
2: L'aérodrome de l'Essée, Aérodrome Charles Lindbergh, est un aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique. Il vous propose des baptêmes de l'air et aussi euh, des vols découvertes et c'est situé donc sur le territoire hein, de la commune de l'Essée. Philippe Crinon est le président du club. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, l'aérodrome existe depuis les années 1924-1925. Pourquoi il a été créé cet
3: aérodrome alors, bah, il a été créé à l'époque comme, euh, comme piste qui était nécessaire. Et puis, euh, ensuite, on a eu le plaisir d'avoir euh, Charles Lindbergh qui est euh, passé, euh, se poser juste avant de repartir aux États-Unis. Et euh, en commémoration, il a été baptisé Aérodrome Charles Lindbergh Et il existe presque dans son jus d'origine Puisque la piste en service aujourd'hui existe depuis ce moment-là
2: Et comment c'est devenu un aérodrome
3: ouvert au, au public Ou Alors là, c'est une grande histoire et je pense que votre émission ne suffira pas Mais en gros, on peut citer que pendant la guerre, il a été repris aux Allemands par les Américains Pour devenir le Airfield A20 Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tous les ans, maintenant depuis deux ans, on commémore cet cet événement au moment du débarquement en reconstituant un camp d'aviation américain sur le terrain de l'époque qui avait été repris aux Allemands et qui servait de base pour les bombardiers B-26 Maraudeur.
2: Vous, vous êtes le le président hein, du club, vous êtes pilote
3: oui, oui, je suis pilote. Alors, c'est pas une obligation pour être président d'un aéroclub, mais généralement, ça se passe quand même comme ça. Et effectivement, j'ai repris le flambeau de mes nombreux prédécesseurs depuis la création de l'aéroclub.
2: Alors, comment ça s'est passé Déjà, vous êtes pilote depuis combien de temps
3: Oh, ça doit faire une trentaine d'années maintenant que je suis pilote. Euh, j'avais décidé de faire ça comme mon loisir. Et puis, euh, c'est pas plus compliqué que de conduire une mobilette, hein. de conduire un avion. Il y a juste une troisième dimension.
2: Euh, oui, enfin bon, c'est quand même compliqué non comment on devient euh, pilote. Vous c'était par passion Vous étiez passionné de, d'aviation
3: oui, alors c'était, c'était par passion, j'avais voulu en faire mon métier et puis euh, des raisons diverses et variées ont fait que ça s'est pas fait et je me suis dit, bah, puisque j'en ferai pas mon métier, j'en ferai mon loisir un jour et puis bah, il suffit de s'en donner les moyens, d'y passer un petit peu de temps et puis, euh, on apprend. Il y a, Comme le permis de conduire, il y a le code de la route, bah nous, on a une théorie. Euh, et puis, il y a la pratique, euh, qui est le, le, la pratique du vol euh, avec un instructeur. D'ailleurs, au club, on a trois instructeurs, puisqu'on est école de pilotage. Et on a également un examinateur qui permet de tester les, les, les futurs pilotes et leur donner leur, leur licence.
2: Examinateur qui, qui est un pilote plus confirmé que les trois autres instructeurs
3: alors, il a passé un test supplémentaire qui est celui d'examinateur, hein, c'est ce qu'on appelle un FE, un Flight Examinator qui est reconnu par la Direction Générale de l'Aviation Civile comme étant apte à faire passer des diplômes de pilote.
2: Bon, vous utilisez euh, quel type d'avion
3: Alors, on a chez nous euh, rapidement deux, comme oui, ça, on deux a avions. avions. Alors, On a, on a un DR400 qui est un avion Robin, un 4 places avec un moteur de 120 chevaux et et en fin d'année dernière, on a fini la construction d'un avion qui a maintenant un peu plus de 200 heures de vol, qui est un peu le même genre que le Robin, qui est un 4 places avec un moteur de 120 chevaux, mais qu'on a construit à l'aéroclub pour se doter d'un moyen complémentaire.
2: Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, Philippe Crinon, le président du club aéronautique de l'essai. On se retrouve dans un instant.
1: France Bleu, Cotentin. Lies. I can feel that body shake
2: C'était les Daft sur France Bleu Cotentin
0: France Bleu Cotentin En direct des grands événements de la Manche Spécial Foire de l'essai.
2: 12h42 Sur France Bleu, l'aérodrome de l'essai Vous accueille pour des vols d'initiation Et des vols découvertes Philippe Crinon, président du club, est avec nous Alors, euh, on peut faire des balades Et des initiations, est-ce que c'est le même matériel Que vous utilisez pour euh, pour les deux
3: oui, alors absolument. Euh, réglementairement, on a le droit d'utiliser un certain nombre d'avions. Donc nous, c'est un DR-400, donc c'est un 4 places.
2: C'est grand c'est Non, grand.
3: c'est un petit avion monomoteur euh, à hélice. Euh, pre- peuvent prendre de, à bord euh, place 4 personnes maximum selon le poids. D'accord. L'ennemi de l'aviation légère, c'est le poids, donc ça dépend de la corpulence des gens. Et euh, il existe deux formules, donc ce qu'on, le baptême qu'on appelle maintenant vol de découverte, qui a une durée maximum réglementaire de 30 minutes et où on peut emmener les gens se promener où ils veulent dans la limite de ces 30 minutes de vol. Et ensuite pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, on propose un vol de découverte où là, la personne est placée en place commandant de bord à gauche avec un instructeur à droite et elle est aux commandes de l'avion et elle fait son premier vol aux commandes de l'avion après avoir eu un briefing au sol et avec l'assistance bien évidemment de l'instructeur mais c'est généralement des gens qui veulent savoir si, si ça leur plaît avant de s'inscrire pour passer leur diplôme de pilote et qui veulent essayer. Donc ils peuvent faire un vol de découverte
2: Alors quand vous parlez de promenade On peut aller euh, partout Là on est en direct de la, de la foire euh, de l'essai hein. euh, Vous avez le droit là en ce moment De voler au-dessus de la foire de l'essai
3: Alors en ce moment on a tout à fait le droit de voler Mais pas au-dessus de la, de la foire de l'essai euh, Il y a eu ce qu'on, la publication d'un, D'une information à destination des pilotes Qui s'appelle un NOTAM Qui précise qu'on a une zone d'interdiction Temporaire de survol Sur un rayon de 500 mètres Centré sur la foire pour éviter euh, bah, tout ce qui pourrait se passer compte tenu de la concentration des personnes. Donc, mais
2: sinon, euh... en général, vous avez. Euh...
3: Alors sinon, il y a une réglementation bien évidemment qui stipule en fonction de la taille des villes qu'on survole à quelle hauteur on doit passer au-dessus. Et puis il y a des zones qu'on appelle des zones réglementées comme le Mont-Saint-Michel. On n'a pas le droit de survoler directement le Mont-Saint-Michel, mais on peut tourner autour, autour d'une à une certaine distance. D'accord. Et puis des zones interdites carrément comme la centrale de Flamanville, la, la Rag de... de Cherbourg ou euh, la Hague, des choses comme ça.
2: Vous montez à combien de mètres quand on est dans un un avion
3: Bon alors on a on a une limite physique qui est la limite de concentration en oxygène hein, qui est à 12 000 pieds donc un peu plus de 3 000 mètres un peu plus de 4 000 mètres pardon et euh, au-delà de laquelle on n'a pas le droit d'aller sinon on risque de faire un malaise en hypoxie mais le but du jeu c'est de circuler aux environs de 1000 mètres d'altitude c'est à peu près 3000 pieds euh, c'est une altitude de croisière entre deux 3 000 pieds une altitude agréable où euh, on peut encore bien voir les choses où on a le, le temps d'observer et où on est généralement assez éloigné de l'effet de sol euh, qui peut générer quelques turbulences notamment en été.
2: Combien de kilomètres heure
3: oh, Les avions volent entre 180 et 200 kilomètres heure, hein, suivant le régime et, et le sens du vent.
2: Est-ce que vous faites des, des loopings des... Non,
3: alors nous on n'est pas, euh, on pas euh, homologués pour faire de la voltige. D'accord. Euh, ce sont des avions spécifiques avec une formation bien spécifique également et euh, certains aéroclubs normands, donc en particulier, euh, proposent des activités de voltige. Euh,
2: Philippe Crinon, président du club de l'aérodrome de de l'essai est avec nous dans un instant euh, on va voir un petit peu comment euh, se passe l'initiation si on a envie de devenir pilote, hein, qu'est-ce qu'il faut à quel âge, Euh, on est en direct de la foire de l'essai sur France Bleu Cotentin
0: France Bleu Cotentin
2: Jacques Islain tombé du ciel sur France Bleu Cotentin, midi 51.
0: France Bleu Si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, ainsi que l'espagnol, alors un bon conseil, passez aux Normands. Yeah! figure vous que le précis, ça fait partie de nos racines. Nos potes très juste demandaient à qui que ça sert. Avec chez on revoit son normand en remontant aux origines. On continuera à vous prêcher patouer à la radio tout le temps que nous pourrons. Chez ou comment réviser son patois normand à son rythme. Tous les week-ends à 10h45 et en réécoute sur france.fr.
2: Les gens du Nord, l'album Pour la première fois 24 artistes chantent avec fierté Les chansons cultes du Nord Un joli sourire de France Des faussettes au jour Avec Danny Boone, Lynne Renaud Pierre Richard, des... Alain Souchon Yolande Moreau, Maxime Le Forestier Et bien d'autres Le Nord a enfin Son album Les gens du Nord, un événement France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr Midi 52, nous sommes en direct de la foire de l'essai, je suis avec Philippe Crinon, c'est le président du, du club aérodrome de l'essai, l'aérodrome Charles Lindbergh. Alors nous parlions de vol découverte, de vol d'initiation, si on veut devenir pilote officiellement, qu'est-ce qu'on fait Philippe
3: Eh bien c'est extrêmement simple, il suffit de venir nous voir, on donnera tous les renseignements. Alors le le cursus s'impose de se présenter à l'examen avec 45 heures de vol, donc nous avons trois instructeurs qui peuvent dispenser ces, ces heures de vol, et puis il y a un examen théorique qui est à passer directement là au niveau de la direction générale de l'aviation civile donc c'est à Rennes, à Brest, à Orly euh, et qui euh, parle de réglementation, météorologie, euh, conduite de l'avion, navigation, etc. C'est, c'est un difficile peu comme... Non, c'est pas difficile, il faut juste euh, se donner un peu de temps il faut compter euh, minimum un an et demi, deux ans à peu près puisque pour faire 45 heures de vol sur des, sur des leçons qui durent en moyenne 20 à 30 minutes pour qu'on ait bien le temps d'assimiler avec les aléas météo, les vacances, les disponibilités Il faut compter un an et demi, deux ans et répartir ça euh, pour pouvoir ensuite euh, emmener les gens euh, voler euh, sur tout le le continent, euh, sur toute la Terre à partir du moment où on respecte la réglementation du pays qu'on survole.
2: Ça fait rêver quand même ce que vous nous dites. oui. C'est voler autour du monde. Alors on peut voler à partir de quel âge
3: Alors on peut commencer à piloter, il n'y a pas d'âge minimum. Il suffit d'avoir la taille nécessaire pour atteindre toutes les commandes. Et à partir de là, avec un instructeur à bord, on peut commencer à apprendre à piloter. Yeah. <laughs> Là où il faudra attendre un petit peu, euh, l'examen impose qu'on ait un minimum d'heures de vol solo à bord pour pouvoir se présenter à l'examen. Il en faut 10. Euh, et bien là, il faudra attendre d'avoir ces 15 ans révolus pour pouvoir être lâché solo. Euh, ce qu'on appelle solo supervisé. Donc l'instructeur reste en contact radio avec l'élève du sol. Quand même. Mais l'élève est tout seul à bord. Mmh,
2: là, ça doit être un petit peu. Euh...
3: Ah, le premier c'est lâché.
2: Oui, le premier lâché, c'est comme la première fois qu'on conduit sa voiture tout seul. Hein, voilà, alors, c'est... Le,
3: le premier lâché, tous les pilotes du monde vous le diront C'est généralement le plus grand souvenir aéronautique qu'on ait. Il n'y en a qu'un. C'est le premier. Oui. Euh, le jour où on se retrouve seul à bord et là on se dit bon bah ça y est maintenant c'est à moi.
2: Alors toutes ces infos là on peut les retrouver euh, sur votre site internet évidemment quelque chose que j'ai vu sur votre site internet en 2018 de nouvelles soirées papotage seront organisées qu'est-ce que c'est que ça
3: oui, Alors les soirées papotage ce sont des soirées qu'on organise euh, pour comme son nom l'indique papoter c'est-à-dire une discussion qui n'est pas un cours qui n'est pas formel, qui n'est pas dispensé par un instructeur, mais c'est les pilotes, les élèves, les les anciens pilotes, les plus jeunes, ceux qui sont en cours de de formation, les fraîchement diplômés, qui viennent simplement autour d'une table avec quelques rondelles de saucisson et quelques verres de cidre, euh, discuter, partager les expériences et puis en profiter pour se mettre à jour des évolutions réglementaires qui sont très fréquentes en ce moment, pour être sûr qu'on ne va pas transgresser les règles et qu'on ne va pas euh, oublier quelques éléments essentiels pour la sécurité
2: euh, de, du, partage, du partage avec vous euh, entre pilotes, alors ce que vous partagez aussi c'est votre terrain, hein, il y a l'espace des sports mécaniques, euh, ça, tout ça vous pouvez le retrouver sur le site internet on se rend sur quel site internet alors, mon cher
3: Philippe tout, tout ce qui est Aéroclub vous trouvez sur www.aéroclub.lécet euh, et sinon, euh, tout l'espace des sports mécaniques, et eh bien il y a, y, a, y a toute une panoplie euh, d'associations. Vous les retrouvez sur leur site propre. Mais enfin, on a un club du LM, on a un club de reconstruction d'avions anciens, un club de construction amateur, il y a un club oui, d'aéromodélisme, euh... Euh, Voiture radiocommandées, école de parachutisme, karting, euh, rallye cross, camion cross, moto. Enfin, voilà, euh, vous voilà, avez voilà, bien. Y a tout ce qu'il faut euh,
2: Vu qu'il y en avait pour tous les goûts, merci beaucoup Philippe Crinon, président de l'aérodrome de l'Essé. À très bientôt.
3: À très bientôt, merci. Alors, à No uh-huh. uh-huh.